0: den er gelaufen ist bis hierher und alles Brillante, was du in seinem Leben gemacht hast. Danke, wo du uns verbunden hast, Vater, und wir auch Wegstrecken gemeinsam gelaufen sind und laufen werden. Hm. Vater, lass ihn jetzt einfach mag sein, lass ihn sich selber sein und hau du aus ihm raus, was du in ihn hineingelegt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bless you. Danke, danke. Oh, ja. Wo muss ich denn hier? Auf wen muss ich ihn zielen, damit die Folie weitergeht? Wohin? Ja. Immer in Richtung Beamer halten, der schindet im Lautsprecher der BIMA Okay. Und dann einfach hier geht es nach, nach vorne. Alles klar. Ja, das ist schön bei euch zu sein. Ist lange her. Äh, ein paar kennen mich vielleicht noch von früher. Also zumindest kommen mir ein paar Gesichter bekannt vor. Der Uwe hat mich ja schon kurz vorgestellt. bin der Marc. Ähm, und ähm, das Schöne ist, wir, wir haben ähm, lange Wegstrecke zusammengeteilt, der Uwe. Ähm, hat vieles von dem, worüber er heute Morgen gesprochen hat, an mir ausprobiert. <lacht> ähm, ich kann wirklich sagen, dass der Uwe zu einem der einflussreichsten Männer in meinem Leben gehört. Ähm, ich habe den Uwe zu einer Zeit kennengelernt, wo ich große Visionen von Gott hatte, aber wenig Selbstvertrauen. Und ähm, und er hat mir einen Raum gegeben, um zu experimentieren. Und er hat mich bestätigt. Und er hat, er hat gesagt, mach, ich glaube an dich. Und ähm, er hat heute Morgen darüber gesprochen, wie manchmal Dinge so ein kleiner Stein sind und man, man gar nicht weiß, was dadurch ausgelost wird. Wir haben uns zwischenzeitlich aus den Augen verloren, ähm, hatten nicht viel miteinander zu tun, haben uns dann ähm, durch so einen göttlichen Impuls wieder getroffen. Und gemerkt, ähm, ja, dass wir in all den Jahren doch ganz viel weiterhin parallel gegangen sind. Und ich konnte ihm erzählen, was durch die Dinge, die er in meinem Leben angestoßen ist, bei mir passiert ist. Ähm, und ich will das einfach als ein Zeugnis mal ähm, erzählen. Wie der Uwe gesagt hat, wir haben ähm, Gemeinde gegründet, aus dem CZK raus Kubik. Und ähm, wir hatten diesen Freiraum, einfach zu experimentieren. Und ähm, wir haben viele wilde Sachen gemacht. Ähm, wir haben viel ausprobieren können. Und ähm, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie Gemeinde denn heute aussehen kann. Und ähm, das haben wir zehn Jahre lang gemacht. Wir sind dann weitergezogen. Und das, was da passiert ist, ich habe dann irgendwann einen, ähm, einen Missionologen kennengelernt auf einer Konferenz. Und ähm, der, hatte, der hatte von Kubik gehört. Der kam aber aus England. Und ähm, dann hat er gemeint, Mensch, ich glaube, das wäre super für dich, einfach um dein Profil zu stärken, wenn du, wenn du Theologie studieren würdest. Ich sag Theologie studieren. Okay. Dann hat er gesagt, ja, wir haben da so einen Masterkurs, und ähm, du hast mir erzählt, was du alles gemacht hast, und ähm, wir, wir sehen das als einen Bachelor an. Also ich habe praktisch durch das, was ich hier gemacht habe, von einem Mann aus England eine, einen theologischen Grad verliehen bekommen. Und er hat gesagt, okay, und du kannst gleich in den Masterkurs einsteigen und wir geben dir ein Stipendium. Davon wusste der Uwe nichts. Das habe ich ihm irgendwann mal erzählt, ein paar Jahre später, als ich meinen Master hatte. Und heute habe ich mit ein paar Freunden ein ähm, Netzwerk gegründet, das heißt Spark. Und wir versuchen, ähm, junge Leiter zu vernetzen, ihnen zu helfen, Gemeinde zu gründen, ähm, auch Business zu gründen, soziale Sachen zu gründen, alles, was eine Reich Gottes Perspektive hat. Und das machen wir in, mittlerweile in ganz Europa. Und ich kann sagen, ohne den Uwe wäre das vielleicht nicht da. Deshalb nur, ihr merkt, das ist sehr emotional für mich, ähm, einfach nur für euch schätzt diese kleinen Dinge, wo ihr denkt, vielleicht, ihr, ihr tut nicht viel. Ihr verändert Leben und das ist eine Lawine. Okay? Deshalb ist dieses Thema so wichtig? Ähm ich habe ein bisschen Poetry mitgebracht. Ich schreibe nämlich Poetry. Ähm das ist ein schöner Weg, über Dinge zu reden, die schwer auszudrücken sind. Und ich möchte euch, ähm habe euch ein Stück mitgebracht. Das heißt Plan Z. Denn als der Uwe mich getroffen hat, da war ich einer von diesen jungen Wilden, von denen er erzählt hat. Und ich dachte, ich wüsste, wie das Leben läuft. Ich hatte einen Plan A und dachte, so geht's. Und ähm, ja, diese Zeilen handeln davon, was dann mit mir passiert ist und wo ich heute bin. Okay? Plan Z. Das hatten wir uns anders vorgestellt mit diesem Leben wollten als Überflieger abheben, eine Art Raketenflug aus einem Strich in einem Zug, der die perfekte Bahn beschreibt. Und wenn wir dann am Schluss verglühen, bleibt am abendlichen Himmel ein Kondensstreifen, als blau-orange leuchtendes Zeichen, der die Parabel unseres Lebens schreibt und schreit, wir waren hier, haben gebrannt und unsere Zeit ausgekostet bis zum letzten Tropfen Kerosin. Wir hatten es uns ausgemalt ganz früh am Tag. Als der Chrom unserer Stromlinienform noch in der Sonne glänzte, programmierten wir Plan A in unserer Herzen und Hände. Koordinaten abgepaust aus Karriereratgebern, abgelauscht von Motivationsschwergewichthebern, präzisiert mit ein paar Grad aus Heldenmemoiren, ergaben Pi mal Daumen die perfekte Flugbahn. Und tatsächlich verging die Zeit bis hier im Flug. Doch sie bestand im Wesentlichen aus Unfug wie Fehlstarts und Zündungen und gelegentlichen Abstürzen und forderte ihren Tribut. Und jetzt liege ich hier nach dem Crash, diesem letzten, in Dunkelheit gehüllt, verbeult, im Staub voll Entsetzen und alles tut mir weh. Und nach Plan B bis P träume ich gerade nicht mehr vom Fliegen und bleib hier erst mal liegen bis du kommst. Ich warte auf dich, ich kenne das schon. Denn immer, wenn mich das Leben bricht, tauchst du auf und flüsterst fürsorglich, dass das Dunkel nicht für immer ist. Richtest mich auf und meinen Blick nach Osten, wo das Licht hinter den Bergen auf deinen Startschuss wartet und sagst, hey Bruchpilot, komm zurück auf deinen Posten, da geht noch was. Gleich wird gestartet, es wird fett. Jetzt kommt Plan QASTUVW vw und manche Helden fliegen erst bei Z. Und im Gehen dann noch, ach ja, die Sache mit Plan A, die gibt's nur in Amerika, die brauchen etwas länger da. Dann bist du weg. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, Haar, aber die Zierde der Alten. Es war lustig, weil als der Uwe mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, hier zu euch zu sprechen, ähm, da hat mich ein Thema bewegt, was hier voll reingepasst hat. Denn Wisst ihr, irgendwann kommt man in ein Alter, da kann man einfach nicht mehr leugnen, dass man alt wird. Ich meine, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir, ähm, ich habe immer eine, eine Menge wilde Sachen gemacht und äh, viel Zeit mit jungen, jüngeren Leuten verbracht. Und es schien nie so sonderlich ähm, relevant zu sein, wie alt man jetzt ist und was jetzt geht. Und in letzter Zeit habe ich gemerkt an meinen Kindern, ich habe zwei Kinder. 12 und 14, ich habe gemerkt, wow, da wären jetzt halt so 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 kleine kleine Männer raus. Mit Zahnspangen und schlechtem Musikgeschmack. Und ich habe mich auf einmal daran erinnert, das war so die Zeit, wo ich mich selber an meine eigene Jugend erinnern konnte. Und ich konnte mich erinnern, Mensch, ich war ungefähr so alt. Meine Eltern waren ungefähr so alt wie ich jetzt. Und ich dachte, Wow. Mein Leben ist bisher einfach so an mir vorbeigerauscht, und wenn das so weitergeht, dann ist es einfach, dann passiert es jetzt einfach. Meine Eltern sind jetzt gefühlt steinalt, und es hat mich herausgefordert, darüber nachzudenken, wie will ich denn eigentlich alt werden? Denn ich war in der letzten Zeit konfrontiert ähm, in meinem Familienfreundesbekanntenkreis mit Leuten. Die, die ich sehr geschätzt habe und die alt wurden und ich und ich dachte irgendwie so willst du nicht alt werden weil es mir schien als hätten sie sich nicht vorbereitet als wäre ihnen nicht bewusst als hätten sie es nicht bewusst gestaltet und ich habe mich gefragt hey wie 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 willst du denn eigentlich alt werden ich wohne in Durlach also und ähm, das ist so das Beverly Hills von Karlsruhe wenn man da da kann man eine Menge drüber lernen wie man nicht alt werden will wenn man da nämlich an der Ampel steht ähm, steht regelmäßig irgendeiner äh, ein mit 70 Jähriger mit seinem Porsche Viagra da. Und die Frau auf seinem Beifahrer sitzt, die ist einfach zu jung. Okay? Und ich denke mir jedes Mal, hm, so willst du nicht alt werden. Gut, es würde eh nichts, weil mit meiner, mit meiner Karriere da wird es nichts mehr mit dem Porsche. Aber es ist okay. Ich will auch nicht irgendwann denken, wenn ich Mitte 70 bin, boah, ich habe was verpasst, ich muss jetzt nochmal den Mount Everest besteigen oder Kontaktimprovisationstanz lernen oder keine Ahnung, eine Weltreise machen. Ich, ich möchte ganz bewusst leben. Ich möchte das Leben leben aus vollen Zügen, aber ich möchte auch den Horizont im Blick behalten. Ich möchte Ja sagen zum Altern und das bewusst tun. Und ich glaube, das ist ganz schön schwer. Und dann fiel mir auch der Uwe ein. Weil lustigerweise, als ich den Uwe getroffen habe, war der auch so in meinem Alter so. Du warst so Ende, Ende 40, ne? Genau. Ich bin jetzt Mitte 40. Also, und ich habe gedacht, Mensch, ja, das. ich merke, das kommt immer mehr auf mein Herz, ähm, für Leute in Uwe zu sein. Und ich merke immer mehr, ja, ich muss auch nicht mehr so tun, als ob ich 20 bin. Natürlich, das Leben hört nicht auf. Ein Freund von mir, der schreibt immer unter seine E-Mails, the best is yet to come. Das Beste kommt noch, steht uns noch bevor. Und das glaube ich. Ich glaube, dass mein Leben noch nicht rum ist. Ich glaube, da sind noch eine Menge Abenteuer vor mir, eine Menge tolle Sachen, die ich, die ich erleben darf, die ich tun kann mit Gott. Aber ich muss auch nicht mehr so tun, als ob ich 20 wäre sondern ich möchte jemand werden, der der das macht, was der Uwe gemacht hat, der 20-jährigen Platz macht, Raum gibt, sich auszuprobieren. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, ja, was, was hat der Uwe denn eigentlich gemacht oder wonach habe ich denn da eigentlich gesucht? Weil ich hatte schon immer einfach wirklich so ein tiefes Verlangen, so einen geistlichen Vater zu haben. Und ich habe gemerkt, ja klar, wenn du Gemeinde gründen willst oder sowas, dann ist es immer gut, wenn das jemand ist, der auch sowas gemacht hat. Und na klar, es ist gut, wenn das jemand ist, der weit genug ist, dich machen zu lassen. Die ganzen Dinge, die der Uwe heute Morgen gesagt hat, dass du dich ausprobieren kannst, der dir nicht immer reinquatscht und schon alles besser weiß, sondern der weiß, dass du deine Fehler machen musst. Und zwar selber. Aber dann habe ich gemerkt, na da ist noch mehr. Weil das, was ich eigentlich gesucht habe, das war eine geistliche Persönlichkeit. Das war jemand, der mir voraus war auf seinem Weg mit Gott. Und nicht einfach nur theoretisch, sondern ich habe nach einer, nach einer geistlichen Persönlichkeit gesucht, die sich einfach Gott so ausgesetzt hat, dass, dass, dass Gott sie prägen konnte, sie verändern konnte, dass Gott aus ihr rausgestrahlt hat. Und das war der Uwe damals für mich. Und es gibt im Englischen einen schönen Begriff dafür, den Begriff der Gravitas. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt schon mal. Man sagt da auch, oder spirituelle Gravitas. Also so eine, Gravitas kommt aus dem Lateinischen, heißt, heißt das eigentlich? Schwere. Schwere. Genau. Und, und auch Bedeutung und Einfluss. Uwe, siehst du, das wusstest du noch nicht. Ich hatte es auch vergessen, aber mein Skript wusste es noch. Ähm, Bedeutung und Einfluss. Und den Begriff kennen wir eigentlich nur eben von der Gravitationskraft. Also äh, das ist das, was eure hübschen Hintern gerade in den Sitz drückt und nicht dazu führt, dass jetzt Alexander Gerst mäßig hier durch den Raum schwebt. Gravitationskraft. Und ich habe in Physik nicht so aufgepasst. Ich habe da immer mit meinem Freund Markus Martin unterm Tisch Schweine gewürfelt. Kennt ihr ja das Schweinewürfelspiel? Aber an ein paar Sachen kann ich mich auch erinnern, weil es mich das damals schon fasziniert hat. Nämlich, dass die Sterne ähm, Masse sammeln, während sie durch den Weltraum fliegen. Dass ein Stern auch eine Lebensspanne hat, sozusagen. Dass er klein beginnt und er fliegt durch den Weltraum und sammelt Masse ein. Und je mehr Masse er hat, umso heller kann er leuchten. Und irgendwann verglüht er dann, natürlich. Aber ich finde dieses Bild so schön ähm, und ich glaube, so funktioniert es auch ein bisschen mit der geistlichen Gravitas. Ähm, wenn man sich Gott aussetzt und, und durch das Leben schwebt mit ihm, dann sammelt man Masse an und dann passiert das, was der Uwe heute Morgen beschrieben hat. Dann wird man, dann zieht man Menschen an. Dein Geist, deine Seele wird, wird ein Schwergewicht und, und Menschen sehen das, die spüren das, die können das nicht, nicht erklären, aber die spüren das. Und ich glaube, gerade heute sind Leute auf der Suche nach solchen Persönlichkeiten. Denn, ob wir es wollen oder nicht, heute ist die Wahrheit relativ. Wenn du sagst, ähm, ja, das ist die Wahrheit, dann sagt dir jeder, ah ja gut, das ist deine Wahrheit. Dann gibt es auch noch die Wahrheit von dem, von dem, von dem. Wenn du heute mit deiner christlichen Wahrheit kommst als eine isolierte Information, dein Traktat, dann wollen die Leute wissen, was dahinter steht, weil du bist einfach nur ein Staubsaugervertreter. Du bist einfach nur Spam. Kennt ihr das? Schön, oder? E-Mails, irgendwie, was ihr alles kriegt. Was euch alles verspricht, ihr braucht das Produkt, damit das Leben leichter wird. Du bist Spam. Bis Leute deine Gravitas sehen, weil das wollen sie sehen. Sie wollen sehen, dass das, was du ihnen als Wahrheit verkaufst, wirklich eine Wahrheit in deinem Leben ist. Und dass das aus dir rausstrahlt. Davon bin ich fest überzeugt. Umso schlimmer ist es, dass ich mich manchmal frage, warum unsere Gemeinden so wenig Leute mit Gravitas hervorbringen. Und ich glaube, wir drehen uns immer mehr um diese Frage, was ist denn der richtige Glaube? Was sind denn die richtigen Dinge, die wir glauben müssen? Und die keulen wir wieder und wieder, anstatt uns zu fragen, wie können wir denn die richtige Person sein? Wie kann Gott uns denn verändern? Und ich glaube, wenn wir wirklich einen Impact haben wollen ähm, auf dieser Welt, dann muss ich das ändern. Gravitas. Also, wie, wie schafft man das? Wie erlangt man Gravitas, habe ich mich gefragt. Und das ist jetzt auch Stückwerk, wie immer. Ähm, aber das sind die Sachen, die ich für mich rausgefunden habe. Das Erste, was ich gemerkt habe, und das ist auch schon bei, beim Uwe ein bisschen angeklungen, ich glaube, Leute, die so eine geistliche Gravitas erlangen, das sind eigentlich Leute, wenn man denen ihr Leben anguckt, die bleiben in Bewegung. Das sind geistliche Nomaden. Was meine ich damit? Ähm ich glaube, es ist es ist für uns immer eine, eine Versuchung als Menschen, dass wir Komplexität nicht aushalten wollen wir möchten uns gern einfach setzen und sobald wir Dinge von Gott lernen, dann, dann dann besteht diese Versuchung, dass wir uns auf denen ausruhen, auf dem bisschen Stückwerk, was wir von Gott haben, bauen wir eine Hütte oder einen Versammlungssaal und da reiten wir dann drauf rum. Und ich glaube, dass dass die die Leute, die diese Gravitas entwickeln, dass die eben genau das nicht machen, sondern dass sie dass sie in der, dass sie diese Spannung aushalten ähm, und eigentlich ewig Suchende bleiben und in dieses Geheimnis Gottes reinleben. Denn Gott bleibt unser Leben lang ein Geheimnis, egal wie viel wir über ihn wissen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ähm, dass Leute, die Gravitas erlangen, bereit sind, in der Spannung zu leben. Und ich habe gemerkt, als ich dann darüber nachgedacht habe, okay, es gibt für mich ähm, bisher so drei Pole, die ich ausgemacht habe, in welchen Spannungsfeldern diese Menschen leben und da möchte ich kurz drauf eingehen. Das erste Spannungsfeld ist die Spannung zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 1. Mose 2, Vers 18, in der Schöpfungsgeschichte, gleich am Anfang. Gott schafft den Menschen und merkt, hey, der Mensch ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Er kann nicht einfach nur alleine sein. Und trotzdem ist das die Realität unseres Lebens von jedem Menschen. Wir sind letztlich, wir bleiben allein, egal wie intensiv wir mit anderen Menschen verbunden sind. Am Ende des Tages bist du, bist du mit dir selbst, bist du bei dir, bist du, bist du alleine. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden ähm, von der An Lindberg. Das ist ähm, die Frau von diesem Piloten da. Die hat ein paar interessante Bücher über das Leben geschrieben. Alt, aber immer noch gut. Ähm, ich glaube, dass wir alle Inseln sind in einem gemeinsamen Meer. Das drückt das so aus. Am Ende des Tages ist jeder von euch eine Insel, bin ich eine Insel. Am Ende des Tages ähm, sind wir einsam und müssen mit dieser Einsamkeit dealen. Und heute ist es noch viel schwerer, damit zu dealen, denn heute leben wir in einer total individualisierten Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, ähm, die manche Soziologen, ähm, oder sie, sie beschreiben dies als den schroffen Individualismus, also es gibt einen einen guten Individualismus, einen sanften Individualismus, der nicht zuletzt durch die Reformation und so ausgelöst wurde, wo wir ähm, ja wo das Individuum einfach freie Entscheidungen treffen konnte und so. Und irgendwann sind wir zu weit damit gegangen, glaube ich. Wir leben heute in einem Individualismus, der eigentlich grenzenlos ist, denn es gibt für 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 den Einzelnen überhaupt keine Struktur mehr. Nichts mehr, wo er sich langhangeln kann. Dinge, die früher Halt gaben, Sinn gaben, Familie, ähm, auch ähm, Dorfgemeinschaft oder auch Institutionen wie die Kirche, die, die sind zwar noch da, aber die Menschen haben gelernt, ich kann mich nicht mehr wirklich darauf verlassen. Und wozu das führt, ist, dass Leute zurückgeworfen sind auf sich selber. Wir müssen uns heute komplett selber definieren und erfinden. Wie sieht es aus? Also, das Gute ist ja, der Sohn vom Fleischermeister Krause in Hodenhausen, der muss jetzt nicht mehr Fleischermeister werden. Das wäre früher so gewesen. Das ist erstmal toll. Der kann sein Leben selber in die Hand nehmen, der kann entscheiden, was er will. Und da fängt aber dann genau das Übel an. Wir entlassen heute Leute, mein Sohn ist noch hier G8, der ist mit 17 mit dem Abi fertig, mit 17. Und dann hinterlassen wir ihn mit der Aufgabe, sein Leben zu erfinden. Und ich kenne diese Biografien aus meiner Jugend schon, wo Leute, ähm, da machen sie eine Weltreise und dann fangen sie drei Studien an, und dann überlegen sie noch irgendwie, äh, dann wären sie noch Vegetarier und dann doch Veganer und dann Flexotarier. Dann überlegen sie, ob sie nicht doch homosexuell sind oder pansexuell. Und dann haben sie einen Burnout. Weil uns diese, weil uns diese Flut an Möglichkeiten einfach erschlägt. Und die Einsamkeit, die dahinter steht. Weil wir sind... Gefühlt alleingelassen damit. Und das Ding ist, die Chance von der Einsamkeit, wie Gott sie sich gedacht hat, ist, dass sie zu einer Lehre wird, wo wir ihm begegnen und uns selber begegnen, wenn wir uns ihr aussetzen. Und das ist die eine Seite von dieser Spannung. Ich glaube, Leute mit Gravitas nehmen diese Einsamkeit und umarmen sie. Die Welt um uns herum drückt die Einsamkeit weg. Sie halten Einsamkeit nicht aus, deshalb betäuben sie sich. Sie betäuben sich mit allem möglichen Kram. Die Älteren vielleicht mit einem Buch, die Jüngeren mit Netflix oder mit stundenlang Facebook oder mit Sport oder schlafen gehen oder irgendwelche Süchte. Wir tun alles, um uns abzulenken von dieser Einsamkeit. Denn Gott hat Recht, wir sind nicht dafür gemacht, einsam zu sein. Aber um in Gemeinschaft zu leben, müssen wir erstmal einsam sein. Weil was wir machen, wenn wir nicht erlöst sind in unserer Einsamkeit, ist, wir suchen Gemeinschaft und wir erdrücken sie, weil wir unsere eigene private Agenda haben. Deshalb, echte Gemeinschaft beginnt, indem sich die einzelnen Leute der Einsamkeit stellen. Und Menschen mit Gravitas tun das. Sie suchen, die, die sie stellen sich der Einsamkeit und in dieser Lehre begegnet ihnen Gott und in dieser Lehre begegnen sie sich auch selber. Sie begegnen ihren Schattenseiten, sie begegnen auch ihren, ihren Gaben und sie verstehen, wie diese Insel aussieht, von der da geschrieben steht. Und das ist die Voraussetzung, dass wir Gemeinschaft leben. Und die Bibel ist voll von Verheißungen für Gemeinschaft. Sie ist voll von Beispielen für Gemeinschaft, wie die frühen Christen aufgefallen sind, weil sie Gemeinschaft gelebt haben. Und ich habe noch eine steile Behauptung. Ich glaube, dass wir in, dass wir zurzeit im Westen fast nie diese Gemeinschaft sehen. Und es hat, ihren, es hat den Ursprung darin, dass wir nicht bereit sind, uns mit unserer Einsamkeit zu konfrontieren. Deshalb, Menschen mit Gravitas suchen die Einsamkeit, suchen die Leere, Begegnen Gott darin in dieser Spannung und werden zu Menschen die Gemeinschaft initiieren und die wahre Gemeinschaft leben. Und was ist diese wahre Gemeinschaft? Wenn wir bei dem Bild bleiben mit den Inseln, es ist eine, es ist nicht ein Auflösen der Individuen in etwas Großem, sondern die Inseln kommen zusammen. Und, und wir lassen aber den anderen und wir, wir, wir geben ihm Wert in seinen Grenzen. Wir schätzen ihn von, von tiefem Herzen. Aber das können wir nur, wenn wir vorher Gott und uns in der Leere begegnet sind, in der Einsamkeit begegnet sind. Der nächste Punkt. Die nächste, die, der nächste Spannungsbogen, den ich entdeckt habe. Was ist los? Ah. Der besteht zwischen Distanz und Umarmung. Was meine ich damit? Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, es gibt Regen und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß. Und es trifft ein. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Die Bibel ist voll davon, uns aufzufordern, die Zeichen der Zeit zu deuten. Das ist aber heutzutage ganz schön schwierig. Und es ist ja schon beim Uwe ein bisschen angeklungen. Wir sind nicht gut daran, Spannungen auszuhalten, und auch hier wieder, wenn wir die Zeichen der Zeit deuten, sind wir schnell dabei, eine Meinung zu haben und uns nicht eben dieser Spannung auszusetzen. Und äh, bei der Spannung zwischen, was ich damit meine, die Spannung zwischen Distanz und Umarmung ist, äh, wie reagieren wir auf Veränderungen oder Umstände? Distanzieren wir uns davon oder bejahen wir sie? Und es ist heute so unendlich schwer, weil... Ähm, wenn man unsere heutige Zeit beschreiben will, dann, dann kann man das mit einem Begriff tun und das ist die Geschwindigkeit. Noch nie war das Leben so schnell wie heute. Das wisst ihr alle selber. Die Zeit vergeht, ihr seid immer gestresst, ihr denkt, nächste Woche wird es besser, es wird nicht besser. Ähm, wir sind gefangen in unserem Hamsterrad, auf der Arbeit, alles wird immer effektiver und wir sparen Zeit überall, aber wir nutzen sie nicht zum Entspannen oder zum Runterkommen, sondern wir nutzen sie, um noch mehr Arbeit zu haben. Und das ist erstmal das Grundempfinden, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, das ist zumindest mein, mein Gefühl, wie sich das Leben anfühlt, äh, wie eine einzige Hetze. Und was noch dazu kommt ist, dass unsere ganze Welt schneller geworden ist. Es ist nicht nur unser Leben, sondern es ist die ganze Welt, die eine unglaubliche Geschwindigkeit bekommen hat. Ähm, es gibt einen Typen, ähm, Journalist aus Amerika, Thomas Friedman heißt der, und der hat über die Geschwindigkeit geschrieben, ein Superbuch Buch. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Zeit von heute verstehen wollt, lest dieses Buch. Ähm, das heißt Thank you for being late. Gibt es auch in Deutsch, heißt da trotzdem Thank you for being late. Ähm, und er beschreibt diese diese unglaubliche Geschwindigkeit, ähm, mit der unsere Zeit heute einfach passiert und wie sie uns überfordert. Und er beschreibt drei Punkte, was diese Geschwindigkeit ausmacht. Das erste ist der technische Wandel. Wir leben in einer Welt, die sich, die sich so radikal verändert hat in den letzten 15 Jahren durch den technischen Wandel. Ähm, Einfach mal als Beispiel, es gibt das sogenannte Morsche Gesetz, darüber schreibt er ganz viel, das besagt, dass in zwei Jahren sich die Rechenleistung von unseren Mikrochips verdoppelt. Wenn man, wenn man das auf ein Auto anwendet, dann wäre der VW-Käfer, den wir seit 1971 bauen, wenn der mit dieser der Geschwindigkeit gewachsen wäre, wie unsere wie unsere Mikrochips, dann wäre der, der Käfer heute 500.000 kmh schnell er würde vier Cent kosten und wir könnten mit einer Tankfüllung unser ganzes Leben fahren. Lasst das mal sacken. Ihr lebt mitten da drin, in dieser Geschwindigkeit. Ihr lebt mitten in diesem Rausch an Technik, der unser Leben verändert. Und äh, äh, mittlerweile geht man davon aus, dass die, schnell, dass die Technik eigentlich schneller wächst, als wir sie überhaupt ver verarbeiten können. Wir kommen gar nicht mit der Flut an Technik klar. Denn was hängt da dran? Die Mikrochips werden immer kleiner, immer schneller. Sie werden überall eingebaut. Demnächst hat dann hier das CZK den Mikrochip und der wird dann ausgelesen und dann sehen die genau, wie viel hast du gespendet. Piep! Hast schon eingebaut, Uwe, oder noch nicht? Was machen wir damit? Das stresst uns, oder? Geschwindigkeit, genau Globalisierung, dasselbe. Unsere Welt ist ein Dorf geworden. Es ist nicht mehr einfach nur Deutschland. Gerade gibt es irgendeinen Verrückten in Italien, der irgendwie durchdreht und wir halten all die Luft an, weil wenn der die falschen Knöpfe drückt, dann bricht alles zusammen. Wir sind global verbunden, alles hängt zusammen. Und die Geschichte ändert sich rasend schnell. Der dritte Punkt ist der Klimawandel. Ich glaube, wir haben sickert bei uns so langsam durch, dass der Klimawandel uns auch was angeht. Und keiner kann genau sagen, was passieren wird in den nächsten Jahren, was durch den Klimawandel alles ausgelöst wird, was es für Prozesse gibt, die sich vielleicht dann einfach selber auslösen, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Und das alles macht unsere Welt zu einer unsicheren Welt und zu einer Welt, die sich total schnell wandelt und verändert. Und es stellt uns vor die Herausforderung, was wir mit all dem Wandel machen. Umarmen wir ihn? Oder gehen wir auf Distanz? Und ich glaube, ähm, gerade als Christen, weil wir oft so eine, so eine endzeit, so eine endzeit im Kopf haben, ist Wandel erstmal was, was uns total bedroht. Und was machen wir? Wir ziehen uns zurück, wir schotten uns ab. Wir gehen auf Distanz. Aber was passiert, wenn wir in, in Zeiten von radikalem Wandel, der jeden eigentlich überfordert, auf Distanz gehen? Wir verlieren unsere Stimme. Und wir lassen Leute in der Mitte von dem ganzen Wahnsinn alleine, weil wir keine, wir haben nichts mehr zu sagen. Wenn ich meine Eltern besuche, dann habe ich das immer vor Augen. Meine Eltern, ähm, ich weiß noch Ende der 80er oder wann war das, da haben wir, da haben wir unseren ersten ähm, Computer bekommen, und äh, unsere Eltern haben damals gedacht, ah ja, das ist, da wollen wir nichts mit zu tun haben hier, das ist für die Jungen und so. Das war noch vorm Internet und so. Oder das fing da gerade an, so mit Modem und so. Kennt ihr das noch? Und was aus dieser kleinen Entscheidung, die sie damals getroffen haben, geworden ist, ist, sie haben eigentlich ihre Stimme in meinem Leben verloren. Wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte, dann unterhalte ich mich mit einem Menschen, der nie im Informationszeitalter angekommen ist. Mein Vater, der kopiert mir immer Zeitungsartikel, der hat so ganze Archive und so, es ist immer am Lesen und Anstreichen, ja, für seine Kinder am Anstreichen. Oh, das muss der lesen, dann kriege ich dann so einen Stapel. Da sind wir wieder beim Spam, weil mein Vater lebt in einer Welt, wo Information kostbar ist, weil sie nicht zugänglich ist, weil man sie suchen muss. Wir leben heute in einer Welt, wo Information überall ist und wir müssen uns davor schützen. Lass mich in Ruhe mit deiner Information. Weil wenn ich Information will über was, dann habe ich die Information der ganzen Welt direkt zugänglich. Mit zwei Klicks. Und was ich damit meine ist, mein Vater hat eine Entscheidung getroffen. Damals, es war eine bequeme Entscheidung, Ach, mit diesem technischen Kram will ich mich nicht beschäftigen. Wozu es geführt hat? Er hat in diesem Punkt seine Stimme in meinem Leben verloren, weil ich kann mit bestim über bestimmte Sachen kann ich ihm nicht begreiflich machen. Das ist eine andere Welt, in der er lebt. Und was habe ich jetzt? Ich habe dieselbe Versuchung mit meinen Kindern jetzt. Ich war vor zwei Wochen mit meiner Frau auf dem Elternabend von ähm, von von meinem Kleinen, zwölf, und ähm, großes Thema Mediennutzung. Alle Eltern haben nur sich beschwert, waren am Abkotzen über ihre Kinder, die hängen nur vom Computer rum und dieses Fortnite, kennt ihr Fortnite? Das ist so ein so ein Shooter, also so ein Ballerspiel, aber mit so bunten Figuren und so und deshalb spielen es die ganzen Kids, es ist glaube ich gerade das meistgespielte Computerspiel der Welt. So Und ähm, für die Kinder hat das einen riesen Stellenwert und was mir da entgegenschlug, war wieder dieses, wir ziehen uns zurück. Die Leute haben geschimpft darauf. Ich habe dann gefragt, ja, habt ihr euch mal zu euren Kids gesetzt? Habt ihr mal mit denen, mit denen gespielt? Nee, das ist ja, da kann man ja nicht zugucken, das Geballer, fürchterlich, ich schmeiß die Konsole bald aus dem Fenster, das war richtig hasserfüllt. Und man merkt, ja, wie soll denn da eine, wie sollen wir denn unseren Kindern helfen? Wie sollen wir denn gute Väter sein? ihnen helfen, mit dieser Technik umzugehen, mit diesem Neuen umzugehen, wenn wir von vornherein total dagegen sind, wenn wir es total ablehnen. Und ich habe versucht, ich habe mich ich hab mich zu meinen Kids gesetzt, ich habe es mit ihnen gespielt, ich habe es mir angeguckt, ähm, ich habe auch versucht nachzuempfinden, was sie daran fasziniert oder auch das Gute daran zu sehen, dass ich sehe, mein Kleiner, der spielt mit irgendwelchen Leuten aus der ganzen Welt, der redet Englisch. Er lernt in der Schule Englisch und benutzt in seinem Computerspiel. Das ist die einzige Erfahrung, die er mit real, dass er, real bisher, die er real bisher hatte, dass, ähm, dass ihm seine Fremdsprachen was nützen. Oder er tauscht dort Sachen und, und, und. Und ich versuche das Positive zu sehen, weil ich, weil, ich, weil ich nicht glaube, dass wenn wir gegen die Veränderung gehen, dass es irgendwas bringt, sondern ich glaube, wir verlieren eigentlich letztlich in der Distanz Unsere Stimme. Weil die Veränderung wird uns einfach überrollen. Und wir werden einfach nicht mehr relevant sein. Wir haben einfach keine Stimme mehr. Und es wird, es wird herausfordernd, Schritt zu halten. Vielleicht auch sogar unmöglich, wirklich Schritt zu halten. Weil unsere Welt sich so schnell verändert. Und es wird immer eine Herausforderung bleiben, dass wir nicht die früher war alles besser Karte spielen. Aber wenn wir Väter und Mütter sein wollen, dann müssen wir genau das aushalten. Und dann müssen wir in der Spannung leben zwischen Ablehnung und Umarmung. Und der schlaue ähm, Thomas Friedman, der sagt, wir, brauchen, wir müssen drei Sachen tun, um mit der Geschwindigkeit zu leben. Einmal, wir müssen sie akzeptieren. Und wir müssen ein Stück weit versuchen, zumindest dran zu bleiben. Wir dürfen nicht aussteigen. Das Zweite, was er sagt, wir müssen fair sein, weil um uns herum werden ganz viele Leute sein, die diese Geschwindigkeit nicht aushalten und die an der Geschwindigkeit zerbrechen. Und das hat viele Gesichter. Das hat vielleicht Gesichter von Leuten, die es irgendwie in unserer Gesellschaft psychisch nicht packen. Das hat aber auch vielleicht das Gesicht, dass uns die Flüchtlinge besuchen kommen. Weil weil unsere globalisierte Welt und weil die Klimaerwärmung und so weiter es unmöglich macht, in bestimmten Bereichen zu leben. Und wieder sind wir herausgefordert, auch auf einer globalen Ebene. Umarmen wir oder lehnen wir ab? Und, wenn, und Menschen mit Gravitas halten diese Spannung aus. Und sie stehen in dieser Spannung und sie suchen Gott in dieser Spannung. Und sie ringen mit Gott um eine Antwort. Und sie halten sogar aus, in manchen Punkten keine Antwort zu haben, sondern einfach nur auf dem Weg zu sein. Das habe ich bestimmt vergessen. Ah, der dritte Punkt. Die dritte Spannung. Die Spannung zwischen Leben und Tod. Was ich damit meine ist, unser Umgang mit Schmerz, Leid und Tod. Wir leben in einer Gesellschaft, die erzählt eine Geschichte. Die erzählt die Geschichte vom unbegrenzten Wachstum. Ne? Wir erzählen uns die Geschichte, dass unsere Wirtschaft, unser Reichtum jedes Jahr um so und so viel Prozent wachsen kann, unendlich. Immer weiter, immer weiter. Und das ist tief eingebettet in die DNA von unserem Leben. Ganz tief drin. Und wir erzählen uns auch die Geschichte von der konsequenten Aufwärtsorientierung. Wir erzählen uns die Geschichte, dass es in unserem Leben darum geht, was aus uns zu machen, die Erfolgsleiter hochzuklettern. Und unsere Definition von Glück ist, dass wir es schaffen, da möglichst weit nach oben zu kommen und dann zu genießen, was uns das bringt. An Ansehen, an materiellem Genuss. Dann haben wir es geschafft. Das heißt, ein echter Mann, eine echte Frau, die macht was aus sich, oder? Die klettert diese Leiter hoch und wird zu was. Und die Leute, die das nicht schaffen, ja, vielleicht sagt man, ja, der hat da einen schlechten Start. Ne? Schlechtes Elternhaus oder sonst was. Aber da ist immer auch noch so ein bisschen, ja, aber ob er es wirklich wollte, ob er es wirklich geschafft hat. Und wir produzieren am Rand unserer Gesellschaft eine Menge von Leuten, die mit Schamgefühlen leben und mit Minderwertigkeit, weil sie dieser Geschichte, die unsere Gesellschaft ihnen erzählt, nicht entspricht. Ich glaube, es gibt jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es falsch ist, ehrgeizig zu sein, da geht es mir gar nicht drum. Aber eigentlich hat diese Geschichte, die uns da erzählt wird, in unserer Gesellschaft den Status eigentlich von der Religion. Und es geht nicht darum, irgendwelche ideellen Ziele zu erreichen, sondern es geht um den Wachstum als Selbstzweck, um den Erfolg zum Selbstzweck. Es geht eigentlich um das Ego. Und wir tun als Christen oft so, als könnten wir als könnten wir uns außerhalb der Gesellschaft denken. Ne? Wenn wir über Evangelisation und so weiter reden, dann gehen wir raus zu den Leuten und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss, denn die Gesellschaft, die beeinflusst uns. Und natürlich auch andersrum, wenn es gut läuft. Aber wir stehen unter diesem Einfluss und wir glauben, diese Geschichte... Und wir haben diese Geschichte vermischt zum Teil mit unserer, mit unserer Gottesgeschichte. Wir haben die Erfolgsleiter und die Himmelsleiter zusammengelegt. Und wir sagen, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du gesegnet. Und wenn es bei dir nicht so läuft, dann machst du irgendwas falsch. Machst du irgendwas falsch. Glaubst nicht richtig oder da ist Sünde in deinem Leben. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich glaube, das ist falsch. Weil es dazu führt, dass wir scheitern, dass wir Schmerz und dass wir letztlich auch den Tod ausklammern. Dass wir einfach so tun, als wäre das nicht da. Das ist das Symbol für unseren Glauben hier. Das ist ein Folterinstrument. Wir feiern jemand als unseren Chef, der den Schmerz umarmt hat für uns. Und indem wir so tun, als wenn das nicht mehr für uns gilt, als wenn der Schmerz, als wenn er den Schmerz getragen hat und er, jetzt ist er weg aus unserem Leben, ähm, machen wir dieses, dieses Zeichen zu einem schönen Kunstobjekt. Aber es bedeutet einfach gar nichts mehr. Es hat nichts mehr mit uns zu tun. Und ich glaube, das ist falsch und das ist auch unbiblisch. Galater 2, Vers 20 Nicht mehr ich lebe ich, sondern, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was sagt das? Wenn du mit Jesus bist, dann lebt er in dir. Dann wirst du zum, dann ist sein Geist in dir. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Matthäus 10,24 Jesus hat uns nicht versprochen, dass der Schmerz mit ihm aufhört. Dass der Schmerz in unserem Leben mit seinem Tod aufhört. Im Gegenteil, ich glaube, das Schmerz in der Matrix des geistlichen Wachstums angelegt ist. Dass wenn wir ganz ehrlich sind und auf unser Leben gucken, die Dinge, die uns verändern und die Dinge, die uns wachsen lassen geistlich, es ist Scheitern und Schmerz und es ist ein ehrfürchtiger Blick, ein gnädiger Blick auf die Dinge. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir einfach immer wieder dieselben geistlichen Erfahrungen. Da machen wir genau das, was ich eben gesagt habe. Wir bleiben auf der Stelle. Wir umarmen das kleine Stück, was wir von Gott verstanden haben. Aber wir werden nicht wachsen. Und keiner von uns hat Lust auf Schmerz oder geht jemand gern zum Zahnarzt. Wer unter euch der Größte sein will, soll euer Diener sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Wovon spricht das alles? Das spricht von einem Paradox im Reich Gottes. Es spricht nicht vom Weg des Erfolgs, dem Weg nach oben. Es spricht davon, dass der Weg in den Himmel nach unten führt. Dass wir uns selber sterben und dass wir darin das Leben finden. Und Gott hat nicht gesagt, es wird alles easy mit ihm, sondern er, er gibt uns genau, wie er seinen Kelch tragen musste, sein Kreuz tragen musste, müssen wir unseres tragen. Aber er sagt uns, hey, das wird nicht schön, aber wenn du es tust, dann wirst du da Leben finden und du wirst wachsen. Und wenn du es nicht tust, wenn du diesen Schmerz, den du erlebst, nicht von mir erlösen lässt, ihn nicht trägst und verändern lässt, dann wird er dich für von innen zerstören. Dann wirst du ihn letztlich mit dir rumschleppen. Du wirst verbittern. Wie viele Leute kennt ihr, die alt werden und verbittern? Oder du wirst ihn gegen andere richten. Gegen dich selbst oder andere wirst du ihn richten. Aber dieser Schmerz muss irgendwo hin. Es sei denn, du umarmst ihn. Es sei denn, Du wählst diesen Weg nach unten, denn der Weg nach unten führt in den Himmel. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben gefunden hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich wünsche mir, dass wir den Mut finden, unser Leben ganz bewusst zu gestalten, egal wie alt wir sind, ähm, bewusst zu reifen und bewusst alt zu werden. Weil ich glaube, es lohnt sich. Und weil Gravitas auf uns wartet. Weil wenn wir, uns diesen, wenn wir diesen Weg wählen, in der Spannung des Lebens zu stehen mit unserem Gott, dann werden wir Persönlichkeiten, echte Persönlichkeiten sein und das wird Menschen anziehen und das wünsche ich mir mehr als alles andere für mich und für euch und ich wünsche mir, dass, dass unsere Gemeinden Orte werden, wo wir lernen nicht uns darum zu drehen, was ist das Richtige, was wir glauben, sondern wo wir uns darum kümmern, dass wir die richtigen Menschen werden. Das ist schwer, aber es lohnt sich. Ich habe begonnen mit Poesie, ich ende mit Poesie. Ich habe ähm, hier was geschrieben, das heißt am Ende. Ich habe das in so einer Zeit geschrieben, in der Zeit des Schmerzes, wo es mir wirklich ähm, schlecht ging, wo ich viele Sorgen hatte. Und ja, hört euch an. Ich hoffe, es inspiriert euch. Am Ende. Realität Tät Not dass deine, meine erst ein, dann überholt und mundtot macht. Also komm, Feuersäule, für mich aus dieser Nacht in das Land, wo man ohne Grund lacht, mundig lobt, weil die Nacht dem Morgen weicht. Du im Boot bist und ein Wort reicht, dass der Sturm schweigt, sich das Meer teilt oder mir in meine Einsamkeit deine Rabenpizza bringen, mit statt Federn Euroscheinen an den Schwingen ja, es stimmt, ich habe es tausendmal erlebt, dass du lebst und für mich sorgst, Wunderrat. Trägst, hältst, was du versprichst in der Tat. Und du hast Milliardenmal erlebt, dass unser Ein so schnell vergisst, wenn es drum geht. Um goldene Kälber tanzt und Klagelieder grölt und dich verrät. Und noch immer kräht irgendein Hahn danach mir ins Gewissen. Dreht sich doch auch gerade mal wieder meine kleine Welt im Gedankenkarussell um meine eigene Achse so schnell, dass mir im Schwindel all die vertrauten, eigentlich gut verdauten Probleme wieder und wieder durch den Kopf gehen. Ich sie wieder und wieder keue als ekelhafte Feindkost meiner Einzelhaft in dieser kargen Zelle aus Gedankenloops, um eine Zukunft, die ich nicht lenken kann und trotzdem nicht aufhören zu denken kann, was wenn, was dann? Anstatt zu entspannen, dir zu vertrauen, dass du auch dieses Mal perfekt zu spät kommst. Also auf den Punkt im Nachhinein. Aber nein, ich sitze mal wieder und tu mir leid. Und mecker, tut mir leid. Doch jetzt ziehe ich den Stecker. Halt an mich, halt mich an. Falt Hände, kapitulier vor mir und morgen und dann atme ich mich ins Jetzt und Hier und trink mir mit einem kräftigen Schluck, Schluck lebendigen Wassers mut an, bis mein Griff sich langsam lockert und mich emporfallen, und ich mich emporfallen lassen kann, wo über den Wolken mein Nebel sich lichtet, mir Zuversicht die Kurzsicht nimmt, mich deine Hoffnung anspringt und sich in mir verbeißt, dein Wind mir flüstert, was ich eigentlich weiß, ich weiß, du machst am Ende, Du machst am Ende alles. Du machst am Ende alles gut. Am Ende machst du. Du machst du.